0: Deutschlandfunk Interview Wer ist der Mann, der am Wochenende in Ida oberstein einen Tankstellenmitarbeiter erschoss, nur weil der ihn aufforderte, eine Maske zu tragen? Die Ermittlungen dauern noch an, doch immer mehr Einzelheiten geben Hinweise. Nachbarn beschreiben ihn gegenüber der FAZ als aggressiven Einzelgänger und Corona-Leugner. In sozialen Netzwerken unterstützte er die AfD und andere Politiker vom rechten Rand. Furchtbar, aber keine Überraschung sei der kaltblütige Mord angesichts der steten Eskalation der letzten Wochen. Bedauerlich sei, dass es immer erst Tote geben muss, bevor die Gefahr ernst genommen werde. Das hat der Thüringer Verfassungsschutzchef Stefan Kramer nach Bekanntwerden der Tat gesagt. Und das können wir jetzt mit ihm vertiefen, denn er ist am Telefon. Guten Morgen, Herr Kramer.
1: Schönen guten Morgen, Herr Werfurt.
0: Warum war das abzusehen?
1: Wir haben in den letzten Wochen und Monaten äh, eine zunehmende Radikalisierung und Gewaltenthemmung in der Szene erlebt. Und mir geht es gar nicht darum, hier mit Besserwisserei äh, nach vorne zu treten. Aber wir haben in den Sicherheitsbehörden schon vor Wochen und Monaten davor gewarnt äh, und mussten dann letztlich gesehen Brandanschläge, äh, tätliche Angriffe gegen Einzelpersonen erleben in den letzten Wochen und Monaten. dass für uns zur Arbeitshypothese, für mich zur Arbeitshypothese auch immer dazugehörte, dass es am Ende vielleicht zu der jetzt möglicherweise sehr traurigen, mhm. dem Gipfel sozusagen, kommen könnte nämlich einem Mord.
0: Herr Kramer, ist denn der Corona Bezug bei dieser ohne Frage furchtbaren Tat für Sie schon glasklar? Die Maskenaufforderung kann ja auch nur der letzte Tropfen für die Tat gewesen sein. Der Mann hatte ja mehrere Waffen offenbar illegal gehortet und die Ursache könnte ja auch ganz woanders liegen.
1: Worauf Sie auch haben völlig recht, wir müssen hier sehr, sehr vorsichtig sein. Die Polizei, die Staatsanwaltschaft sind noch mitten in den Ermittlungen. Allerdings muss man sagen, der Täter hat ja schon, oder der mutmaßliche Täter hat ja zu den Motiven auch schon Einblicke gewährt. Sie sind zumindest mitverantwortlich und insofern glaube ich, ist es durchaus erlaubt, auch diese Diskussion jetzt mit dieser Zielrichtung zu führen.
0: Also man kann diese Tat schon generalisieren? Ist das okay?
1: Generalisieren darf man sie auf keinen Fall. Nochmal, wir müssen vorsichtig sein, auch nicht alle Impfgegner und Querdenker sollen hier kriminalisiert werden. Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, ganz wichtige Güter, aber wir müssen eben erleben, dass Tötungsfantasien, Revolutionsgelüste und quasi der vermeintlich legitime Widerstand gegen die Corona-Diktatur in den letzten Wochen und Monaten nicht nur im Netz, sondern teilweise eben auch in der analogen Welt immer weiter eskaliert sind. Und ich glaube, hier ist es angezeigt, äh, ja, zu Warnen noch mal sehr deutlich.
0: Lässt sich das denn schon quantifizieren? Gibt es schon tatsächlich eine Zunahme, eine messbare Zunahme von Gewalttaten, von, von, von Aufrufen im Netz, Netz mit eben Corona-Bezug?
1: Also ich wäre jetzt hier vorsichtig mit Statistiken argumentieren zu wollen, aber alle diejenigen, das sind ja nicht nur die Sicherheitsbehörden, das sind Medien, das sind Wissenschaftler, die sich mit den, mit den Netzwerken auseinandersetzen, die sich das anschauen, was, sich dort, was dort ausgetobt wird im Grunde an Fantasien, auch auf den Plattformen. Wir erleben schon, dass das immer schärfer wird, immer deutlicher wird. Ich darf daran erinnern, wir haben Wahlplakate, auf denen öffentlich zum Aufhängen von Politikern aufgefordert wird. Ich glaube, das ist sehr deutlich spürbar, das muss sicherlich wissen, Wissenschaftlich noch nachgearbeitet werden, aber das ist jetzt auch kein großes Geheimnis. Mhm.
0: Welche Verantwortung trägt Ihrer Meinung nach die AfD?
1: Ihre also ich denke, erstmal sind wir in der gesamten Gesellschaft verantwortlich dafür, dass diese Diskussionskultur, das kann man, glaube ich, heute schon gar nicht mehr so nennen, Hass und Hetze eigentlich mehr den Inhalt wiedergeben, dass es gar nicht mehr um eine inhaltliche Auseinandersetzung geht. Von respektvoll will ich an vielen Stellen schon gar nicht mehr reden. Aber in der Tat gibt es eben gerade aus dem Neurechten Spektrum der dritte Weg. Sie haben die AfD genannt in den letzten Jahren schon den Versuch, eben genau mit diesen Emotionen, genauso mit dieser Polarisierung, Polarisierung, ja zum Teil eben auch mit Hass und Hetze auf Stimmenfang zu gehen und eben die Gesellschaft zu polarisieren, auch das erleben wir jetzt seit Jahren.
0: Also ist es eine ist diese Verschmelzung von Querdenkern und Teilen der rechten Szene oder von Teilen der Querdenkern und Teilen der rechten Szene, die ist sichtbar und die ist klar für Sie?
1: Das ist genau das Problem. Wir haben uns sehr schwer damit getan. Sie erinnern sich noch an die Diskussion, die auch gerade mit Blick auf die Querdenkerszene, die Demonstrationen, äh, bei uns auch in den Sicherheitsbehörden eine Rolle gespielt hat. Wir haben uns das nicht leicht gemacht, bis wir diese staatsfeindlichen Habitus, der im Grunde sich nachher äh, immer deutlicher äh, verdeutlicht hat in diesen Demonstrationen, bis wir auch tätig werden mussten aufgrund unseres gesetzlichen Auftrages. Hier sind Reichsbürger, Verschwörungsphantasten, Rechtsextreme unterwegs und man muss ich muss leider feststellen, dass in den letzten Wochen und Monaten die immer mehr den Ton angeben. Nochmal, nicht alle Impfgegner und Querdenker sollen hier kriminalisiert oder in eine extremistische Ecke gestellt werden. Aber immer deutlicher müssen sie sich fragen lassen, ob sie da eigentlich noch mitmachen wollen oder ob sie ihr Ansinnen eigentlich auch noch von diesen Gruppierungen vertreten sehen wollen. Wir müssen einfach erleben, dass die wohl immer mehr die Oberhand gewinnen und immer mehr den Ton angeben.
0: Aber da wird ja schon ein Grundproblem deutlich. Sie haben in Thüringen die AfD von Björn Höcke als Verdachtfall eingestuft und Sie haben auch diese bundesweite Einstufung der Querdenkerbewegung als Verdachtsfall gefordert. Aber wie macht man da die Abstufung in der Praxis?
1: Die AfD ist in Thüringen, wie ja nun in den Medien auch bekannt geworden ist, nicht mehr Verdachtsfall, sondern erwiesenes Beobachtungsobjekt. Das ist nur noch mal eine deutliche, eine deutliche Zuspitzung unserer Beurteilung der Sachlage. Aber ich möchte davor warnen, es jetzt hier nur auf die AfD zu konzentrieren. Ich habe auch im Vorspann natürlich im Bericht gehört, wie sich einige geäußert haben. Und da ist natürlich was dran, wenn ich mir überlege, allein schon in der Flüchtlingsdiskussion 2018, sind im Deutschen Bundestag Worte gefallen, die ähm, eher so qualifiziert werden können, dass man hier versucht hat, eben mit Hass und Hetze äh, auch Stimmung zu machen und zu polarisieren. Nun bin ich nicht naiv und weiß, dass in der politischen Auseinandersetzung äh, eben die Polarisierung auch äh, dicke Pinselstriche natürlich gang und gäbe sind. Aber die Frage ist, ob hier nicht immer öfter auch die Grenzen überschritten werden dessen, was man eigentlich noch in einer solchen demokratischen Auseinandersetzung äh, sich leisten sollte. Und wir erleben halt eben auch, das Teile der Gesellschaft Immer weiter radikalisiert werden, emotionalisiert werden und letztlich gesehen auch gespalten werden. Und dass die Hemmschwellen zum Einsatz von Gewalt als legitimes Mittel, vermeintliches legitimes Mittel auch in Teilen der bürgerlichen Gesellschaft immer weiter sinkt. Also insofern eine deutliche
0: Tendenz. Wird das auch bleiben, wenn die Corona-Pandemie irgendwann mal vorbei ist?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich denke, wir mussten erleben, es äh, ist jetzt eine Arbeitshypothese, äh, dass es, äh, das Thema im Grunde völlig egal ist, solange es dazu dient, zu emotionalisieren, zu spalten, zu polarisieren. Ähm, es gibt ja schon Diskussionen von der sogenannten Klimadiktatur. Also mein Eindruck ist der, dass äh, wenn es Corona nicht gegeben hätte, dann wäre es die Klimadiktatur oder irgendein anderes Thema gewesen. Wir erleben seit 2014, 2015 zunächst mit der Flüchtlingsdiskussion, dann eben auch verschiedenen anderen Diskussionen dass jedes Thema, was eben dazu geeignet ist, zu emotionalisieren, zu polarisieren, missbraucht wird von einigen Gruppen in unserer Gesellschaft, um eben hier zu spalten.
0: Mhm. In, in welchem Umfang werden Corona-Leugner, Querdenker bereits beobachtet bzw. überwacht?
1: Also von Beobachtungen und Überwachung möchte ja. ich an der Stelle nicht sprechen. Wir schauen uns sehr genau an, was in den öffentlichen Netzen passiert, was auf den Demonstrationen passiert. Immer aus der Blickrichtung des gesetzlichen Auftrages, wenn es hier um verfassungsfeindliche Bestrebungen geht. Die kommen in erster Linie aus dem Bereich des Rechtsextremismus in diesem Bereich. Äh, vor allem auch der neuen Rechten, die natürlich hier versucht Boden zu gewinnen und äh, neue Wählerschichten für sich zu erschließen in der Mitte der Gesellschaft. Ähm, das zu quantifizieren ähm, möchte ich jetzt jetzt nicht tun. Wir gucken hier sehr aufmerksam hin und daraus resultieren auch unsere Bewertungen.
0: Mhm. Ihr Innenminister in Thüringen, der hat gefordert, dass man den Handy-Messenger Telegram Stärker überwachen muss, beziehungsweise der müsste auch durchs Netzwerkdurchsuchungsgesetz fallen. Es ist ja ein Messenger, gilt bisher nicht als soziales Netzwerk. Äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetz heißt, dass man da auch stärker durch nach strafbaren Äußerungen durchleuchten kann und dass der Betreiber dann auch gegebenenfalls zur Löschung verpflichtet ist. Hätte man das nicht schon längst machen müssen?
1: Georg Mayer hat nicht jetzt erst sehr deutlich darauf hingewiesen, unser Thüringer Innenminister dass das ein schwerwiegendes Problem ist. Wir haben in den Sicherheitsbehörden seit Langem darauf hingewiesen, dass diese Messenger-Dienste mit der kryptierten Kommunikation, die natürlich auf der anderen Seite wichtig ist für eine freie und offene Gesellschaft, dass hier eine Kommunikation gegeben sein muss, aber dass die eben immer öfter auch missbraucht wird von Extremisten und von Terroristen zum Teil auch, die in diesem Umfeld versuchen, einer staatlichen Beobachtung zu entgehen und damit natürlich auch staatlichen Maßnahmen zu entgehen. Telegram ist nun einer der An Anbieter, der auch dafür bekannt ist, eben nicht nur bilaterale Kommunikation auszutauschen, sondern auch Plattformen zur Verfügung zu stellen, wo eben sehr deutlich gehetzt wird, wo Hass und Hetze sozusagen sich völlig ungeniert ausleben können, weil man eben glaubt, dass dort eben nur die Zielgruppen erreicht werden und man selber nicht zur Verantwortung gezogen werden muss. Ich denke, wir müssen uns insgesamt mit den sozialen Plattformen beschäftigen. Hier geht es ja. auch nicht um eine Zensur, hier geht es nicht darum, dass die Anbieter selber entscheiden sollen, aber ich denke, wir müssen hier noch die nötigen Instrumente finden, äh, um auch hier gewisse Standards und Niveaus äh, des mhm. respektvollen Umgangs, das heißt nicht, dass es hier nicht um klare Sprache und klare Ausdrucksweise und auch Kritik gehen soll, aber dass hier eben gewisse Standards, ja. äh, wo Hass und Hetze eben nicht geduldet Ste werden, äh, gesetzt werden, weil wir wissen Ste ja, wozu das am Ende führt.
0: Stefan Kramer, Chef des Verfassungsschutzes von Thüringen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank.